0: De Stem, een podcast van SDOK waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen. Goeiedag en van harte welkom bij deze nieuwe podcast aflevering. Een bijzondere aflevering, want normaal gesproken praat ik in deze podcast met mensen die vervolgde christenen hebben gesproken, meestal in landen verre bij Nederland vandaan. Maar vandaag praat ik met mensen die zelf met vervolging te maken hebben en dat niet eens heel ver weg, maar heel dichtbij. Hier in Nederland, in Rotterdam. Dagelijks hebben ze met ernstige bedreigingen te maken vanwege evangelisatiewerk onder moslims. Stenen en zelfs kogels vlogen er door de ruit, maar vooral online worden ze ernstig bedreigd vanwege het delen van het evangelie. Ik heb het over Faridun en Wesselin Fouad uit Rotterdam. Hoe hou je dan vol om te blijven evangeliseren en is het dat allemaal wel waard? En welke lessen liggen er wellicht voor ons als het gaat om het delen van het evangelie met mensen in onze directe omgeving? Over al deze vragen praat ik met Faridun en Wesselin Fouad. Fijn dat jullie willen meewerken aan deze podcast. Ja, jullie zijn een uh, stel van Nederlands-Koerdische achtergrond. Samen hebben jullie de Stichting Home for Koerts opgericht hier in Rotterdam.
1: Wat is Home for Koerts? De Stichting Home for Koerts is opgericht in 2007 voor de Koerden. Alle Koerden in Nederland, maar ook wereldwijd. Koerden die uh, uh, Evangelie nooit gehoord hebben, uh, die van ons horen en... Uh, ja, gered worden door Gods geest. Ja, want jij bent zelf Koert als vluchteling naar Nederland gekomen. Uh, ik ben zelf Koert. Uh, ik ben echt een origineel Koert. Uh, Echtig. Ja, uh, ja echt, echte. Ja. Uh, Geboren als moslim, opgevoed als moslim. Hier ooit heb ik Jezus uh, Christus leren kennen. Heb ik gehoord eerst over het evangelie van Nederlander. Die vertelde mij over het evangelie van God. Van Jezus Christus. Toen heb ik op een gegeven moment... Die evangelie heb ik aangenomen en Jezus als mijn redder en verlosser uh, ja, aangenomen.
0: En toen dacht je bij jezelf, uh, nu heb ik dat ontdekt en gezien dat het moet nu iedereen weten, alle goede.
1: Is het zo gegaan? Of, uh... Ja, bij mij is het zo gegaan, want ik, le ik lees gewoon letterlijk Bijbel en ik doe wat, in de, bi wat de Bijbel zegt. Jezus zegt, ga heen en breng het evangelie en maak de wereld discipel en doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zo staat het in de Bijbel. Ik ga ja. niet iets anders van maken. Nee, maar jij bent dus via een Nederlanders. toen jij als vluchteling in Nederland
0: uh, was. Uh, met het Evangelie in aanraking gekomen. En toen dacht je bij jezelf. ja, dit is dit is het gewoon. Of hoe is dat gegaan? Want dat is met heel veel moslims. Uh, ja, die zien dat niet natuurlijk.
1: Nee, dat zien ze niet. Omdat uh, de reden is dat heel veel Nederlanders. vertellen niet. Daarom zien ze niet en horen ze niet. Uh, uh, dat is belangrijk dat je vertelt het Evangelie aan moslims, dat Jezus Christus de enige weg en waarheid is... ...Jezus Christus de enige redder en verlosser is. Ik heb bij Nederlandse mensen eerst gehoord. Ik heb ze eerste keer afgewezen, wou ik niet luisteren... ...maar toch uh, gingen de Nederlanders verder vertellen... Over het Gods woord, over het Jezus Christus, de enige weg is en de enige waarheid is. En op een gegeven moment ging ik er wel over nadenken.
0: Ja. En wat was nou voor jou dan wat ervoor zorgde dat je overtuigd raakte van die waarheid van het Evangelie, van de Bijbelse boodschap?
1: De waarheid van het Evangelie is het, de liefde van Jezus Christus in de harten van christenen.
0: Heb ik gehoord en gezien. En wat is dan het belangrijkste daarin geweest, wat, wat, wat voor jou echt overtuigend was?
1: Ja, zoals ik zei, liefde van Christus. Dus overtuiging ja. is liefde van God. Dus ja. je kan wel nog tien keer dezelfde vraag stellen. Je krijgt tien keer dezelfde antwoorden. Jezus Christus, zijn ja. liefde ja. en zijn redding en verlossing. Dat heeft mij overtuigd. Die hele mijn leven heb ik een liefde van God gemist in mijn leven. Ja. Liefdewoord in midden oostense is eigenlijk schaamt het woord. En niemand gebruikt het en niemand doet dat en niemand heeft het over liefdeswoord. Maar ik heb het wel liefde gezien bij christenen. Ja. En dan later heb ik wel gehoord dat Jezus Christus vanuit zijn liefde... Uh, heeft hij zijn leven gegeven, vrijwilliger, om mensen te redden. En die mens was ik één van die ja. miljoenen. Ja, dat veranderde jouw leven compleet. Je werd
0: christen. Uh, toch even terug naar die eerste vraag. Toen uh, ben je begonnen met Home for Kids? Is dat uh,
1: kort daarna begonnen? Nee. Nee, toen ik... Uh... Ik heb Heer Jezus aangenomen als redder en verlosser in mijn leven. Uh, ik was wel veel uh, bezig met God, bezig met Gods woord, bidden, uh, Bijbel lezen, veel met God praten. Toen heeft God mij uh, speciaal geroepen voor mijn eigen volk, de Koerden, om naar hun te gaan, evangelie te verkondigen. Op wat voor manier? Je hoorde een duidelijke stem of uh, maakte God dat op een andere manier duidelijk? God heeft een heel duidelijk uh, tot mijn hart gesproken. Ik was op dat moment uh, bidden door Psalm 116. En uh, uh, ik was uh, met God aan het praten. Op dat moment ho hoor ik stem terug tot mijn hart. Ik hou ook van jou. Ik heb jou gekozen voor jouw eigen volk. Ik zend jou terug. Zo letterlijk heb ik gehoord tot mijn hart. Ja, en op dat moment die ik met God bezig ben... en bidden en zingen en praten... dat kan niet anders zijn... Voor mij was 100% oké, okay. God die spreekt nu en spreken tot mij. Ja, en bij het
0: spreken van die stem van God, ja, daar ligt eigenlijk de basis voor wat later is uitgegroeid tot Stichting Home for Koers. Die stichting heb je opgericht samen met je vrouw Wesselien. Um, ja, Wesselin, jij hebt Faridun kort na zijn bekering tot het christendom leren kennen?
2: Ja, Faridun was, uh, het was wel grappig, wij hadden een, uh, een, een vriend allebei. En die vertelde mij over een Koer die tot geloof gekomen was. En in die tijd had ik veel Koerdische gezinnen bezocht ik. En ik had ook een beetje de Koerdische taal geleerd. Dus, en er waren natuurlijk ja, eigenlijk geen Koerdische christenen. Dus het was heel bijzonder voor mij om een Koerdische christen te ontmoeten. Ja. Dus uh, zo heb ik kennis gemaakt met Faridun. Eigenlijk in de kerk. Dus dat is ook wel... Uh... Dat is mooi. jullie ja. zijn <laughs>
0: samen begonnen met het werk Home for Koert. Kun je kort uitleggen wat, wat is Home for Koert? Wat doen jullie precies?
2: Ja. Um, wij delen het evangelie aan Koerden. En Koerden die in Jezus geloven... helpen om te groeien in hun geloof... en ook een gemeenschap te vormen met elkaar. Omdat veel zijn ook alleen als christen. Dus we zoeken heel erg naar om samen Jezus te volgen... samen een familie te zijn. En uh, we geven onderwijs... zodat Koerden ook zelf... Het evangelie kunnen brengen aan hun volk of aan anderen. Ja, en dat gaat
0: niet alleen over Koerden in Nederland in nee. Rotterdam.
2: Nee, nee. We, we, wij hebben echt hart voor Koerden wereldwijd. Dus ja, in Rotterdam is ons centrum. Daar is het begonnen. Uh, maar ook in Europa en wereldwijd werken we. En bepaalde plaatsen in Koerdistan bezoeken we ook zeer regelmatig.
0: En hoe, hoe, hoe bereik je die mensen? Uh,
2: Koerden... De rijke koerden dus ik ben een nederlander en dat, dat ja ik ook echt. dat is
1: uh, hoe hebben wij eigen, hoe zijn we eigenlijk begonnen toen god heeft geroepen in roze met uh, uh, met de opdracht dat ik uh, wereld gaan voor de koerden dus in die jaren ben ik wel ging naar duitsland uh, belgië zweden noorwegen Overal ging ik naartoe met het verkondigen van evangelie en conferenties beleggen. Als maar een koerd één of twee bij elkaar kwamen, ging ik daarheen. En zo is het eigenlijk, die werk onder de Koerden, Stichting Hom voor een beetje bekend geworden. Uh, 2007 begonnen eigenlijk, veel daarvoor begonnen wij vertellen over het evangelie van Jezus Christus. Ja, en nu gebeurt het met name online hè?
2: Het gebeurt ook online. Wij, wij hebben heel erg, uh, we geloven dat we elk middel in moeten zetten om het evangelie te verkondigen. Dus uh, in de eerste plaats deden we dat door culturele feesten ook, omdat dat heel Koerdisch is. En door bezoek in het AZC en zo, maar ja, je zag natuurlijk op een gegeven moment dat uh, Facebook en zo uh, echt een vlucht nam. En uh, dat bleek een super middel te zijn om Koerden te bereiken, omdat heel veel Koerden wereldwijd op uh, Facebook zaten, zitten... En uh, dat, dat is nu echt wel de manier dat we mensen bereiken. Maar daarnaast willen we natuurlijk graag persoonlijk contact.
0: Ja, persoonlijk contact. Uh, hoe doen jullie dat precies? Uh, contact leggen met Koerden uh, met in Nederland die Jezus nog niet kennen? Uh,
1: vroeger ging ik gewoon naar Assassins uh, in Nederland. Uh, waar ik woonde. In, uh, in Dronten. Uh, ging ik naar Azazees, Dronten, in Apeldoorn en in Kampen. Overal. ...waar de Assassin's zijn als vluchtelingen die in Nederland kwamen. Uh, dus de namen Koerden en Arabieren gingen opzoeken en met het Bijbeltje meenemen of het uh, foldertje meenemen. Zo was het ingang voor mij om met de Koerd in contact te komen over uh, ken je de Bijbel, weet jij uh, wie Jezus is. En in Assassin's ging ik op die manier uh, vertellen. En op een gegeven moment de Koerden, zoals mijn vrouw zei, Koerden vertellen de Koerden vertellen aan elkaar, oké, okay, dit is de stichting, dat is de Koerdische kerk hier in Nederland, in Rotterdam, uh, voor de Koerden willen zijn. Zij zijn christenen, ze dragen vrede van Jezus en liefde van Jezus voor het Koerdische volk. Dus zo is het eigenlijk een beetje bekend geworden, uh, Stichting Koerds onder de Koerden wereldwijd. Ja. Want hoeveel Koerden wonen er eigenlijk uh, in Nederland, bijvoorbeeld alleen al? Uh, ja, Stichting Gave zei uh, 15 jaar geleden dat... 70.000 Koerden zijn. Dus dat is 15 jaar geleden. Maar ik denk dat er nu inmiddels. Uh, uh, ja, uh, misschien 100.000 of 150.000 Koerden in Nederland ja. wonen. Die, pro ja. die proberen te bereiken met het Evangelie. Uh, zie je ook zegen op het werk?
2: Gelukkig wel. Ja, um, kijk, Koerden zijn over het algemeen niet mensen die heel snel veranderen van geloof. Dus het is uh, uh, best wel harde grond. Uh, het evangelie in het Koerdisch is ook nog niet voor jaren gebracht. Net als we, we hebben nu pas het Oude Testament in het Koerdisch vertaald. Dus we hebben heel lang met het Nieuwe Testament moeten doen. Er zijn dialecten in het Koerdisch die nog niet eens het Nieuwe Testament hebben. Dus zo nieuw is het eigenlijk. En alles wat nieuw is, denk ik, dat schrikt ook een beetje af... Dus dat merken we. We zijn heel vaak bezig met alleen maar zaaien. En soms zie je pas na jaren dat er iets opkomt. Maar uh, prijs God. Ja. We zien echt zegen ook op ons werk. We zien dat door de jaren heen elke keer mensen tot geloof komen. Sommige daarvan zijn teruggegaan naar Koeristan en leiden daar kleine huiskerkjes. Anderen wonen in Engeland. Uh, zijn daar iets begonnen of in Duitsland of in Nederland. Ja. Het is een klein groepje, maar het groeit.
0: Want jullie hebben een Koerdische kerk. Hè. Daar zitten we nu ook um, voor deze opname. Uh, daar zitten normaal gesproken hoeveel mensen in de kerk op zondag?
2: Nou, uh, nu moeten we echt weer opbouwen. Eerlijk ja. gezegd met corona. Dat is wel echt een hele lastige. Uh, maar voor corona hadden we uh, vaste bezoekers, zeg maar, tussen de 35 en de 45.
0: Um, maar er waren ook heel veel mensen die meekijken, hè? Meekijken. Ja,
2: ja, dus we... we hoeveel? Ehm... Uh, um, voor corona hadden we denk ik zo'n 15.000 mensen die per dienst meekijken. 15.000? Ja, en nu hebben we... Uh, het hoogtepunt was 80.000.
0: Onvoorstelbaar. Ja. Dus dat corona heeft voor jullie voor gezorgd... dat er veel meer mensen naar die, uh, naar die
2: diensten kijken? Ja, en, en, maar daar schommelt het steeds tussen, hoor, moet ik zeggen. Dus uh, eigenlijk tussen de 20.000 en de 80.000 schommelt het in qua diensten. Nou, Ongelooflijk. Ja. ja, dat is echt fantastisch. En, en het mooie is ook dat... Kijk, sommige mensen, of, of heel veel mensen kunnen niet samenkomen doordat het gevaarlijk is. Bijvoorbeeld in landen als Iran, Irak ook. Uh, maar die volgen wel een dienst. We, we hebben zelfs doopdiensten hier die tegelijkertijd ook daar gehouden worden. Avondmaal. Ja, avondmaal.
0: En hoe leg je dan verder contact met die mensen? Want het is natuurlijk prachtig dat er 80 tot 100.000 mensen naar zo'n dienst kijken.
2: Faridun heeft een heel team van mensen die meewerkt op Facebook. Dus, uh, en dat team is ook wereldwijd. Dus mensen stellen vragen, daar wordt antwoord op gegeven. Er gaan echt heel veel bijbels worden verstuurd naar mensen. Um, er zijn eigenlijk internetkerken ontstaan hieruit. Dus mensen die tot geloof komen, die komen in Gezellige een nieuwe groep. Uh, dat is ook weer per land verschillend waar de Koerden vandaan komen. En daar ontvangen ze ook weer discipelschaponderwijs. Dus, uh, en je probeert ze natuurlijk in huisgroepen te krijgen. Maar dat, dat is niet altijd zo makkelijk. Omdat dat niet in elke plaats is. Of omdat het te gevaarlijk is.
0: Nee. Dus jullie ja. proberen ze wel in contact te brengen met ja. lokale mensen. Die hen weer verder helpen.
1: Nou ja. ja, ja. Oh ja ook. Maar uh, kijk op een gegeven moment. Na 150.000 volgers. En elke dienst die 80.000 mensen zitten. Die kijken en volgen. Dan op een gegeven moment moet je wel filteren. Ja. Oké okay, diegene die. te veel. Die, het is wel te veel. Maar dan ga je wel filteren. Wie echt. Ga je vissen van die mensen die willen echt hun leven aan de Jezus geven. En ga je ook uh, filteren met de mensen die deel tot geloof gekomen zijn. Dan zit je in een aparte groep. Die zijn nu dus ontstaan nu door, die, door die page account uh, verschillende groepen. Uh, die uh, in verschillende niveaus zitten qua geloof. Geweldig, dit soort verhalen dat mensen tot geloof komen,
0: dat er zulke massa's mensen hier naar kijken. Tegelijkertijd zie je dat je dan ook met veel tegenwerking te maken krijgt, en dat zien we overal in moslimlanden waar het evangelie wordt gebracht. Daar uh, zie je ook vervolging. Daar hebben jullie ook mee te maken. Kun je daar iets over vertellen?
1: De vervolging, uh, die zit er wel uh, uh, heel dichtbij. Dagelijks worden we wel vervolgd, dus alle 80.000 mensen die ons uh, uh, volgen en de prediging volgen. Die zijn niet allemaal uh, en braaf, en lief en aardig. Die komen wel, uh, wel uh, dagelijks bedreigingen tot de dood. Uh, echt gewoon uh, persoonlijke berichten worden gestuurd. En, uh, via Messenger of mensen die mijn nummer ook kennen, Die sturen gewoon het berichtje. Uh, uh, ja. Jij gaat naar de hel. Jij gaat het dood. Jouw kop uh, binnenkort uh, zie je naast op de stoep. Zoals ook een bericht, uh, krijgen wij. Vroeger was er geen mobiel en internet, uh, kwamen onze bestenen midden in de nacht, en kogel door de ruit. Kogel nu... door de ruit. Ja, dat gebeurde een aantal jaren geleden. Uh, er was toen geen internet, maar nu is er wel internet, die bedreigingen komen via internet binnen allemaal.
0: Ja, maar dat is toch vreselijk heftig? Dan zit je gewoon thuis uh, gewoon op de bank en dan opeens kogel door de ruit. Kun je eens beschrijven wat, wat gebeurde er precies
1: ja, dat, was, uh, dat was een aantal jaren geleden. Ik stond voor de raam in de woonkamer. En kwam een kogel, gewoon zo letterlijk kogel, door de raam. Boven mijn hoofd ging... Uh, gewoon overdag? Ja, overdag. En uh, na, ja, denk ik, drie uur, half vier in de middag. Zoiets was het. Uh, ik kwam heel hard tegen de raam. En had hij zo'n gat in de raam gemaakt. En tegen de muur in de woonkamer. Was jij ook thuis, uh, ja.
2: ja Ja, het was heel... Eigenlijk vond ik zelf het heftigste dat... De, de box stond precies daar onder dat raam. Want we hadden toen... Uh, je dit jaar was, uh, je was nog geen jaar. Want jullie ja.
0: hebben hoeveel kinderen?
2: Wij hebben nu vier kinderen, toen drie. En weet je, dat, dat is gewoon als je dit werk doet... Uh, dat doe je echt voor God. En uh, zelf ben je helemaal overtuigd. Maar je hebt kinderen. En dat, dat is altijd... Uh, dat maakt het gewoon veel heftiger. Want je maakt je zorgen om hun... Uh, zelf. Je hebt een keus gemaakt, snap je? Kijk, toen, toen Faridun werd geroepen door God om onder de koerden te werken... was voor Faridun heel duidelijk van dit kan mijn leven kosten. Hij zei ook in eerste instantie nee, ik wil dit niet doen. Dat is veel te zwaar. Maar God heeft heel duidelijk gezegd nee, ik wil jou hebben voor de koerden. Dus Faridun koos daarvoor. Ik heb met hem meegekozen daarin. Ik had geen idee hoor, ik ben hartstikke naïef in Nederlands en Nederlands. Uh, ja, ik dacht leuk... Of nou, niet leuk, maar ik heb altijd geweten dat ik geroepen was om de evangelie te vertellen. Dus dat was niet een, een issue eigenlijk. Maar wat het inhield, had ik geen flauw idee van. Faridun wel. Maar die koos daar toch voor. Maar je kinderen kiezen daar niet voor.
0: Nee, want dat verhaal wat, wat Faridun net vertelt van zo'n kogel en een klein ja. kindje daarbij draait, dat is ja. natuurlijk vreselijk. Hè? Hoe, ja. hoe heb je dat ervaren als moeder?
2: Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat uh, dat gebeurde nadat eerder de ramen uh, doorgegooid waren met een steen. Midden in de nacht. Dat heb ik eigenlijk nog als heftiger ervaren. Ik weet niet waarom. Maar ja, misschien omdat het de eerste keer was. En, uh, en, en dat, dat, dat was heel heftig voor mij. Het gaf heel veel angst. En ook dat ik nachten niet kon slapen gewoon van angst. En met die kogel... Ik weet niet... Het was voor mij iets, uh, ja, het is ook heftig, tuurlijk is het ook heftig, maar op de ene of andere manier was die eerste keer had meer impact op mij dan de, dan de tweede keer eigenlijk. Maar alsnog, ja, op een, opeens word je een beetje wakker van, oh, maar wacht, wat we doen heeft dus wel consequenties. Ja.
0: En, maar dit, dit, dit zijn verhalen die hoor je uit Pakistan en Iran maar Nederland, Rotterdam. ja. Is dus dat ja. niet normaal? Zullen veel mensen denken die nu zitten te, te luisteren?
1: Nee, dat is niet normaal. Maar dat, is, uh, dat, dat gebeurt als het zoveel uh, uh, mensen die in Nederland komen, die niet christen zijn, die geen vrede van Jezus hebben in hun hart. En uh, ja, dan gaan ze wel uh, zo heftig reageren. Hebben jullie aangifte gedaan?
2: Ja, weet je, dat is ook een beetje apart, waardoor ik in eerste instantie het niet als heel heftig misschien ervaarde. Ik ben een Nederlander en ik kan me voorstellen dat mensen die nu ook luisteren zeggen van, was het wel echt uh, bedoeld? Of ja, jullie wonen toch in Rotterdam-Zuid? Zo dacht ik. Ik dacht, ja, we zijn per ongeluk het mikpunt twee keer.
0: Ja, Snap je? Zo zit ik in elkaar. Ik zit ja. ja,
2: heel erg van, ah, het valt wel mee en het is per ongeluk dat wij het zijn. Het was dat de politie zei van, ja, maar dit is echt op jullie gericht geweest doen zei dat ook. Maar de politie beaamde dat ook. Van, dit is echt het doel geweest om het werk wat jullie doen. Ja. Dus ja, we kunnen jullie adviseren om hiermee te stoppen. Dat is de enige mogelijkheid om veiliger te zijn. Of we proberen jullie ja, zoveel mogelijk veilig te houden. Want volgens ons gaan jullie hier niet mee stoppen. Nee, dat klopt. We gaan er ook niet mee stoppen.
0: En wat zeg je en... dan als moeder tegen doen? Sorry, maar deze prijs is te hoog. Laten nee. we maar kappen.
2: Nee, dat heb ik nog nooit gezegd. Nee.
0: Wel misschien gedachten? Die nee, of niet.
2: Heb? Nee. Nooit. Huh.
0: Nee. Wat is dat? Want ja. heel veel moeders die nu zitten te luisteren zeggen... Ja, er zijn wel grenzen.
2: Toch? Ja, er zijn ook grenzen. Maar we hebben een hele grote God... die ook echt voor mijn kinderen zorgt. Onze kinderen hebben nooit hier moeite mee gehad. Hè? Ze hadden er wel een hekel aan dat ze soms... Uh, op het schoolplein niet buiten het schoolplein mochten komen... zonder dat er iemand was om op te letten enzovoort. Ja, dat vonden ze soms niet zo leuk. Dat er iets meer veiligheid in bepaalde periodes nodig was.
0: Oh, er was ook beveiliging geregeld voor Nee, geen
2: beveiliging geregeld, maar wel dat er een volwassene altijd hun in het oog had en wist wat er gebeurde. Dus dat vonden ze niet altijd zo leuk, maar... Uh, voor hun was het gewoon... Uh, jullie moeten Jezus dienen. Als Faridun naar Koeristan gaat... En hij zegt tegen de kinderen van ja, wat vinden jullie nou? Moet ik dit wel doen? Onze kinderen zijn inmiddels de oudste is 18. En uh, vinden jullie wel dat ik dit moet doen? Want het is ook gevaarlijk. Nog nooit hebben ze gezegd niet doen. Ze hebben altijd gezegd ja, dit is jullie roeping. Dit moeten jullie voor Jezus doen. Dat gaat voor. En nu is het ook niet zo dat onze kinderen uh, niet belangrijk zijn of dat we zomaar onszelf opofferen of de kinderen opofferen, helemaal niet. Onze kinderen krijgen net als alle Nederlandse kinderen een veilig thuis. En alleen, ja, Jezus heeft ons hiervoor geroepen, maar hij is ook degene die zorgt voor onze kinderen. Ja. Naast dat ik het natuurlijk ook voor hem mag doen. Hm.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, Faridun dat dat misschien soms ook wel eens wordt aangevochten, hè. Dat er zo'n stemmetje is van, joh man, je bent toch ook vader, hè? zorg voor je kinderen. Is, is dat wel eens een, een, een strijd?
1: Dat is altijd strijd. Uh, tot vandaag is een strijd. Uh, maar zoals ik zei in het begin... wij zijn christen. En als wij zeggen wij zijn christen... en volgeling van Jezus... dan moeten we gewoon doen wat Jezus zegt. En doen wat Jezus deed. En anders... anders is beter dat jij zegt... Uh, niet dat je christen bent. Zo heftig de Bijbel en zo duidelijk de Bijbel. Voor ieder die christen is... Zegt gewoon, Heere God, heel duidelijk, volg mij en doe wat ik deed. En zeg wat ik zeg. Dat is de Bijbelboodschap. Dus als ik zeg, nou, ik ga niet doen, wie gaat, dan, wie gaat dat uh, doen dan? Het evangelie, wie doet dat? Ja, dat is een radicale boodschap. Dat uh, is, is de boodschap waar God heeft ons voor geroepen. En dat is de boodschap voor ons allemaal. Wij zijn toch christenen?
0: Ja. En dat wat, is... houd,
1: wat houdt in dat je christen bent? ...jouw leven beschermen, jouw kinderen beschermen... ...en, en ha, uh, hoe zeg je dat in Nederland? Uh, uh, huisje, boosje, beestje of zo? Huisje, zeg... boomtje, huisje Ja, lekker gewoon naar jouw werk gaan... ...en dan kinderen opvoeden... Uh, ...en beschermen... Uh, ...en uh, dat is niet christen zijn.
0: Maar toch, toch is dat wel het leven van het merendeel van de christenen in Nederland. Hè? Die gaan gewoon naar hun werk, gaan op zondag naar de kerk... Uh, ...doen natuurlijk ook op hun manier zeker hun best om het evangelie te brengen... ...maar dat is een totaal andere wereld wat jij nu over vertelt. En die denken nu misschien wel, je, doe ik het fout? Uh,
1: ik denk dat, uh, dat heel veel Nederlanders... hebben de boodschap van Jezus Christus verkeerd begrepen. Want als Jezus zegt, en opdracht geeft aan elke christenen... ga heen en breng het evangelie. Nou, wat ga je mee doen? Jezus zegt, ga heen en breng het evangelie. Ik geef je opdracht. Ik zeg, ik zeg niet, ga misschien doen of niet... Hij zegt, ga heen en breng het evangelie. Ja. Geef je gewoon opdracht. Dat is opdracht van jouw meester die je volgt. Dat is de opdracht die je elke zondag hoort in de kerk. Een boodschap van het Jezus Christus. Je leest de Bijbel. En jouw meester, jouw redder en verlosser, jouw God geeft jouw opdracht. En dat doe je niet.
0: Ja. Meneer Westerlin, jij bent natuurlijk ook Nederlandse en leeft helemaal in die Koerdische wereld. Hoe, hoe kijk jij hier tegenaan? Want jij kent die beide werelden natuurlijk ook van binnenuit.
2: Nou, ik, ik zou wel in ieder geval willen zeggen... dat iedereen dat op zijn eigen plek moet doen. Hè? Het is een, uh, Wat Varenno niet bedoelt te zeggen is van... Uh, je moet allemaal fulltime uh, in de kerk gaan werken. Nee, op de plek waar je bent... ben je geroepen om het evangelie te vertellen. En uh, voor mij spreekt die tekst altijd heel erg aan uit Petrus. Van, uh, wees altijd bereid tot verantwoording... van de hoop die in je is... met zachtmoedigheid en vrezen. En... Um, dus in elke situatie moet je bereid zijn om het evangelie te verkondigen. En ik merk bij mezelf dat ik heel vaak de situatie niet aangrijp. Omdat ik denk, ik moet tolerant zijn. Of ik moet aardig zijn. Of wat vinden ze wel niet van mij. Dat heeft Varij doen helemaal niet. En, uh, en, en dat... Je moet wijs zijn met zachtmoedigheid en vrezen moet je het vertellen. Dus met nederigheid en op een, op een manier die die mensen ook kunnen begrijpen, die past in de situatie. Maar negen van de tien keer denk ik, zoeken we niet eens naar mogelijkheden. Zoeken we juist naar mogelijkheden om het maar niet te vertellen.
0: Ja, maar waar zit hem dat nou in? Zit dat in een stukje cultuur? Hè? Omdat jij een Arabisch-Koerdische achtergrond hebt... of is dat in de, de Nederlands-Christelijke cultuur dat we dat misschien lastig vinden. Hoe doe jij dat, uh, Wesley?
2: Nou, ik heb de laatste tijd ook veel over nagedacht... omdat ik me verbaas over de Koerden die het meest vervolgd worden zijn degene die het meest volhouden en het durven te verkondigen. En zij weten, misschien beter als ik of als, als ons, wie Jezus is. Waarom hebben we gekozen om Jezus te dienen? Waarom hebben we hebben, geloven we dat Hij voor ons is gekomen? Wie geloven we dat Hij is? Als Hij het mooiste, geweldigste, prachtigste is. Als Hij de koning van alle koningen is. Als hij de heer van alle heren is. Dan is hij het waard dat hij de eerste plaats in mijn leven inneemt. Maar dan is hij het ook waard dat andere mensen die hem niet kennen, hem leren kennen. Dus als ik dat geloof over hem, over wie hij is. En niet alleen in de kerk aanbiddingsliedjes staat te zingen en hem prijs. Maar als ik werkelijk geloof wie hij is, dan wil ik dat anderen hem ook zo leren kennen. Dat en, kan niet anders.
0: Nee. Maar is dat dat besef uh, van die urgentie... ...naar jouw beleving dan uh, te weinig aanwezig... ...bij misschien uh, heel veel christenen in Nederland... ...die gewoon op zondag naar de kerk gaan?
2: Ja. En, en, en... ...denken we eraan dat mensen... echt, echt voor eeuwig verloren gaan... ...als ze Jezus niet kennen? Ja. Ik...
1: Mensen komen in Nederland... Uh, ...asielzoekers en vluchtelingen... ...en uh, ja, er worden wel door de Nederlandse staat... ...verblijfsvergunning gegeven... ...huizen gegeven, geld gegeven maandelijk... Uh, ...maar... ...dan worden niet gered. Dus... Wat, wat, ...wat bedoel ik te zeggen... ...die zijn ook heel veel stichtingen in Rotterdam... ...die zijn allemaal mooie stichtingen... ...prachtige stichtingen met, de, met goederen uitdelen... ...brood uitdelen... ...allemaal christenen zijn... ...maar nul het evangelie. Nul brengen ze evangelie... ...verkondigen evangelie niet... ...en die worden ook niet gered. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe Nederlandse cultuur is. Ze doen wel alles voor anderen... ...maar behalve... Over Gods woord hebben. Over God zelf hebben.
2: Even terugkomen net op wat Faridun zei hoor. Want uh, wij geven mensen ook te eten. Dus we geloven ook echt dat je dat allebei moet doen. Maar er gaat nooit iemand bij ons weg zonder het Evangelie te horen. Dus even voor de evenwicht. Um, wij hadden ooit een uh, Koerdische dienst. En toen kwam iemand tot geloof. Die gaf zijn leven aan Jezus. En wat er bij ons gebeurt als iemand naar voren komt en zegt: Ik wil de Heer Jezus volgen. Dan bidden we voor die persoon, maar dan zegt Faridun ook altijd daarna, of degene die voor die persoon bidt van. En nu ben je geroepen om het verder te brengen. En er was een jonge man die kwam bij ons om, uh, die kwam omdat hij nachtmerries had, hele erge nachtmerries. En hij kwam voor gebed, dus hij kwam helemaal niet om christen te worden, maar voor gebed voor die nachtmerries. En uh, hij is een uh, analfabeet, dus hij kon de Bijbel ook niet lezen en hij. hij had echt tijd nodig om te leren begrijpen wat het evangelie inhield... voordat hij de keuze maakte om Jezus te volgen. Maar het eerste wat we dus deden, waren bidden voor de nachtmerries. En de nachtmerries gingen weg. En de week daarna hadden we in de Koerdische dienst... tien van zijn vrienden zitten. Want wat deed hij? Hij ging terug naar het AZC. En daar vertelde hij aan iedereen... Jezus heeft mij genezen van de nachtmerries. En het staat allemaal in deze Bijbel. Hij had het Nieuwe Testament meegenomen... En ik kan het niet lezen, maar willen jullie het aan me voorlezen? Dus hij ging naar huis en vertelde het aan anderen. En hij vertelde alleen wat hij wist. Want meer wist hij nog niet. En de week daarna had hij weer iets nieuws geleerd en vertelde hij dat. Snap je? En ik denk dat wij elkaar ook aan moeten moedigen om te vertellen. Om in de situatie waarin we zijn... Uh, gebruik te maken van de mogelijkheden... om te vertellen wie Jezus is. En daar elke dag klaar voor staan. Om elke ochtend te bidden... Heer, wie, wie brengt u vandaag op mijn weg... om genezing te brengen... om uw liefde te brengen... om uw waarheid te brengen... uw kennis te brengen. Uh, dat is waar we toe bereid moeten zijn.
0: Meer... Um leven dicht bij Jezus leven en vanuit ook de overtuiging dat hij door zijn geest ook echt grote dingen wil doen is dat misschien, ligt daar een leerpunt?
2: Ja, ook voor onszelf hoor ook voor onszelf elke dag dat we hem beter verstaan en de nood van mensen beter zien
0: want er zitten ook misschien heel veel mensen die te luisteren... die denken van ja, ik vind dat heel moeilijk. Hè. Ik zit met seculiere collega's die totaal helemaal niks met God hebben. Um, hoe ga ik aan die mensen nou aan hun verstand peuteren... dat het goed is om te geloven in een man die 2000 jaar geleden geleefd heeft... Uh, in een kruis gestorven is. We leven natuurlijk in een hele rationele wereld ook in Nederland. Hè. Ik kan me misschien voorstellen dat moslims te geloven nog in een God. Dus daar je hmm. aanknopingspunten. Is dat misschien in een Nederlandse seculiere context misschien weer... ...misschien nog wel lastiger op een hele andere manier.
2: Ja, volgens mij is dat wel veel lastiger nog. Uh, praten met moslims over God is heel normaal. Praten met Nederlanders over God is zoiets als van... ...jij gelooft in een sprookje en je bent dom. Ja. Dus als christenen zullen we ook antwoorden moeten hebben... ...op de vragen die mensen hebben. En niet elke discussie uit de weg gaan. Dus dat betekent dat we als christenen ook... ...onszelf beter klaar moeten maken om een antwoord te hebben op vragen die mensen hebben. Want mensen hebben vragen, dat legt God in ons hart. Dat we vragen hebben. En daarom zoeken we ook overal en vinden we allerlei onzintheorieën als waarheid. Dus als christen moet je je ook daarin verdiepen wat geloven anderen... en hoe kan ik op een goede manier daar een antwoord op geven wat ik geloof. Maar als je zelf niet goed weet wat je gelooft, kan je ook geen antwoord geven. Als het bij jou alleen maar gevoel en ja ik vind het zo fijn om Jezus te dienen... ...ja, daar heeft een ander gewoon niks aan. Of alleen als Jezus voor ons een antwoord is als we in moeilijkheden zitten... ...ja, die andere persoon zit niet in moeilijkheden. Dus waarom zou Jezus dan een antwoord zijn?
0: Ja, gebrek aan kennis en gefundeerd weten wat geloof ik.
2: Ja, wij hebben een antwoord, hè. Wij hebben een antwoord op vragen van mensen. Wij hebben een God die een antwoord geeft... Op het leed van de wereld. Op Tegelijkertijd
0: zijn er natuurlijk blijven er ook, als je gelooft, nog heel veel vragen... waar je nooit antwoord op kunt geven natuurlijk. Hè?
2: Ja, er blijven ook vragen staan, want het is God. Hè? Dus we hebben het wel over een God die veel groter dan ons denken is. Ja. Maar er zijn ook een heleboel vragen waar we geen antwoord op durven geven... dat we wel hebben. Waarom is er leed in de wereld? Dat nou, soort dan noem, vragen. Dan noem
0: je even een heel groot issue natuurlijk. Hè? Ja. Vaak is dat issue nummer één waarop mensen afhaken van het geloof.
2: Ja, maar wat geloof je daar zelf over? Volgens mij is dat een goede vraag aan ons als christenen, als Nederlandse christenen. Heb ik daar een antwoord op? En zo niet, zorg dat je een antwoord hebt. Je kan het echt niet maken om geen antwoorden te hebben en toch christen te zijn.
0: Wat zijn de belangrijkste adviezen die vanuit jullie werk zou willen meegeven aan mensen die, die willen groeien gewoon in die... Ja, in, in, dat, in die vrijmoedigheid om te even realiseren.
1: Ja, wat, wel, uh, uh, wat ik wel uh, belangrijk vind voor het Nederlandse volk, voor christenen, dat. Uh, uh, dat blijven niet bij alleen diaconaal aan contacten. Want daar, daarmee help je niet een vluchteling of, een, of een je buurman of je buurvrouw. Maar als je het vertelt. Over God en die ware God. En dat is de opdracht die je moet doen.
2: Jezus kennen. Je geloof kennen. Weten waarom, je zo, waarom hij zo geweldig is dat je erover moet vertellen. En over die drempel heen stappen. Mij heeft enorm geraakt het filmpje wat uh, jij Richard liet zien. Wij gingen ergens spreken. Het filmpje van een uh, voorganger in India. Die enorme vervolging had. Maar hij ging... ...terug naar degene die hem vervolgd hadden... ...om het evangelie te vertellen. Uh, dat is ook wat doen doet trouwens, maar... ...van een ander dat ook weer zien... Dat dat, ze, ...dat dat helpt soms... ...om weer even je ogen te openen. En dat we toen... ...tegen een aantal... Uh, ...pioniers aan, aan hem vroegen... ...wat missen wij nou, dat wij niet vervolgd worden? Ja, dat we niet gewoon durven te vertellen. Dat heeft me echt geraakt, dat ik dacht... ...ja, tuurlijk hebben we geen vervolging... ...als we niet vertellen. Dus... Als je Jezus kent, dan vertel je over hem. Niet als een gek, maar als een wijs iemand.
1: Zoals apostel Paulus zegt in de Romeinenbrief, hoe zullen ze dan bekeren als jij niet aan ze vertelt? Hoe zullen ze dan tot geloof komen als niemand hier is die aan hen vertelt over het, het uh, boodschap van redding en verlossing van Jezus Christus?
0: Volgens mij heel mooi om daarmee af te sluiten. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Veel om over na te denken. Ben je nou geïnspireerd door deze podcast en wil je meer horen over uh, Faridoen en Wesselien, dan uh, verwijs ik je graag door naar het online event Getuigen met Lef dat we recent als SDOK hebben uitgezonden. Een event waarin gesproken wordt over de vraag wat we van vervolgde christenen kunnen leren als het gaat over vreemmoedig getuigen. In dit event waren ook Faridun en Wesselien te gast. Dus als je dat uh, wilt terugzien, ga dan naar uh, www.sdok.nl-event. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.